0: Торжественному столу в честь Нового года хочется подать что-то особенное. Рекомендуется заранее продумать меню для новогоднего застолья и уделить особое внимание сытным закускам. Казалось бы, наша программа, ну, совершенно от кулинарии далекая. И тем не менее, в честь наступающего Нового года мы с нашим сегодняшним постоянным гостем-экспертом Андреем Владимировичем Тумановым решили посвятить эту программу, предновогоднюю программу, именно тем кулинарным блюдом, которые а, поступают к нам, собственно, с нашего огорода, с нашего сада. То есть то, что выращено своими руками. Андрей Владимирович, я вас приветствую. А, здравствуйте. Это программа «Главный садовод». Меня зовут Олег Александров. А, я еще раз представлю Андрей Владимирович Туманов, глава общероссийской общественной организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши шесть соток». Андрей Владимирович. Как вы отмечаете Новый год?
1: Очень скромно, очень тихо и спокойно. Новый год, как известно, это семейный праздник. Да? А вообще в наших традициях, в российских, не устраивает шум тарарам, как в Китае. Да? В Китае почему? Вот Хлопушки, салюты и так далее. Злых духов они отпугивают. Да? У нас другие методы отпугивания злых духов. Да? Чучело он поставил в огороде на даче. Можно Нормально? чучело, можно, можно посадить что-то там, Калину, например, да, отпугивать злых духов прекрасно, да. Чеснок повесить, да, косы, э, да, и лук на входе в ваш домик. Вот, пожалуйста, вот это вот лучший способ. А, ну и теперь по поводу застолья. Там такие вещи сейчас проскочили, я тут немножечко заерзал, чтобы так все сытно было, чтобы там вкусно было. А вот давайте мы насчет этого разберемся. Вот э, у меня пап с мамой дети войны. Uh-huh. То есть дети, которые голодали, реально голодали во время войны, и для мамы самым вкусным было лакомством во время Великой Отечественной войны – это морковка, то есть с огорода морковка, вот это конфетки были, да, там бабушка их как-то еще запекала, что-то делала, сушила, вот и потом зимой давала детям конфетки. А пап, так он вообще до каких-то там до начала 50-х годов он с- сахара вообще не пробовал, не пробовал, а потом попробовал, так и ему понравилось, да как в магазине стали продавать, и он лет десять после этого, говорит, я чай пил, я то ну, штук, наверное, семь ложек сахара, если не больше клал, пока уже понял, что ну, сладкое это, ну, не, не в кое корм уже. Поэтому, знаете, вот эти пожелания сытного стола, чтобы там вот как сесть, как всем наесться до упада, это все-таки отголоски, не очень хороших годов. Голодных
0: времен Их было да.
1: много в нашей истории. Много. И, там, и гражданская война, голоды всевозможные. И 90-е годы это было не очень легко Поэтому сытный стол, может быть, он хорош, действительно, когда ну, что-то совсем плохо в государстве. Сейчас, ну по крайней мере, мы мы живем, не голодаем. Поэтому давайте столами-то, харчами-то не хвалиться друг перед другом, кто побольше метнет на стол, кто побольше съест. И потом значит всю неделю после новогоднего стола Ель там ходить или на диване отлеживаться с больным животом. Понимаете, здоровый хороший стол, он в удовольствии. Что такое удовольствие? Удовольствие есть все-таки это наесться или нет, да? Вот, вот во время войны, да, когда голодали люди, да, наесться в праздник, вот, так хорошо, да, вот, я
0: наелся. Но сейчас-то этого нет. А пока. сейчас-то хочется чего-то особенного. Особенного, Особенно, да. когда, при, вот, понимаете, при, при, приглашаете гостей или сами идете в гости, но идете, может быть, даже со своим, с баночкой там чего-нибудь своего с огорода приготовленного, там консервированного. Вот, Почему нет? Вот, вот. Ладно, начнем э, тогда
1: э, с даров садов и огородов, с консервированных а также с разной белой смерти да? есть такая белая смерть называется соль а, помню было вот раньше как-то все солили что только не солили Ну капуста это конечно святое дело ну соль это же консервант тому, а, ну, консервант да ну и конечно это вкусно как-то вот человеческий организм он любит Посолиться иногда, да. Но вот это было, по-моему, еще в годах 80-х. Я проходил практику в газете «Известия», и тогда диетологи, а это были ну, вот не те диетологи, которые после двухнедельных курсов и значит там вам дают платные советы, а это были профессиональные диетологи, там, доктора наук, они в редакции газеты «Известия» решили провести над журналистами эксперимент. Натуральный эксперимент. Журналист – это вообще человек такой анти здоровый образ жизни, то есть он ест все в подряд, никакого режима, спит тоже, когда, так сказать, сдаст задание, ну и так далее, в общем, все у него не, не так и неправильно, ну, естественно, установили, что все журналисты, работающие в вот они умные, да, они талантливые, но лишний вес, там диабет, и что-то только нет. И, значит, как решили проводить опыт? В столовой э, решили не солить э, вообще э, никакие блюда. То есть, вот суп варится без соли. Ох, а. это же вообще... Каша не... там какая-то как это? без соли. Картошка тоже без соли. Но на столах, пожалуйста, стоит соль. И если ты вот этот самый натриевый маньяк без соли не можешь, пожалуйста, загребай своими пальцами загребущими и хоть усаливай свои Блюда. Но где-то 70% людей, оказывается, не замечают соленая пища или нет. В принципе, им все равно. В принципе, им все равно. Вот если человек не замечает, у него там организм э, не испорчен да, чем-то, не требует много-много соли, так ну и зачем ее потреблять? И поэтому через какое-то время сразу увидели, что многие сбросили вес, так похорошели, порозовели, э, то есть просто стали меньше есть соль. Я уж не говорю там про давление и так далее. Там, лица-то пенсионного возраста, они э, имеют склонность к давлению, да, поэтому давление что это? Давление это соль, вода, ну и так далее. Но чувство вот. начальства там прям не нарадовалось. Да-да-да-да-да, да, совершенно верно. И я вот тоже, меня это сподвигло, и я перестал во все блюда, кроме одного блюда, класть соль. Одно блюдо, в которое я кладу соль, ну, Вернее, в два блюда тогда уже. Ну, квашеная капуста, о которой мы говорим. И, конечно, хлеб. Дело в том, что хлеб вы не приготовите. То есть он у вас без соли не поднимется. В данном случае... Это если... если самому запекать. Да, конечно. У-у-у. Да, в данном случае... Ну, тесто вы не сделаете нормально, потому что без соли, без дрожжей или без закваски не поднимется. То есть фактически это ингредиент теста. Поэтому вот туда, да, туда кладу. Кстати, вот насчет хлеба. Всем рекомендую попробовать наконец-то начать печь хлеб. Дело это несложное, очень увлекательное. И самое главное, вы должны приготовиться к тому, что если вы начнете печь хлеб, у вас это получится, все, вы уже не сможете есть никогда магазинный. Вы с голоду будете умирать, но магазинный вы в рот не возьмете. Вот я вот честно скажу, я... мне было когда-то абсолютно все равно, какой хлеб, хоть там за 10 рублей, за 18, да, да какая разница, ладно, ерунда. Но теперь даже какой-то дорогой магазинный хлеб нет, только свой, только свой, потому что это совершенно иной вкус, это тепло твоих рук или рук хозяйки, ну, это это вот что-то совершенно такое одушевленное, это аромат на кухне, это аромат на столе, то есть вот, вот хотите на Новый год поразить своих гостей, спеките хлеб. Испеките хлеб. Вот ничего б... круче, пожалуй, не будет. Я бы, конечно, бы сейчас еще добавил, э, сейчас бы еще вот вырастить бы самому пшеницу. Да, ну, я выращивал, да, и пшеницу выращивал и третикали э, и рожь. Это жутко увлекательно, э, особенно если потом немножечко все-таки там э, и, и помолотить самому там муку сделать. Ну правда эта мука уже совершенно на вес золота, там ее этими отмериваешь тюрьмами, Чайными ложечками. Ну, а это, конечно, получается, я вам скажу: ого-го. Ну, а, мне кажется, это не для всех. Э, ну, это не для всех, это для юнатов, да. Это для, это для профессионалов, да, и для юнатов. А, и наконец-то, вы, если найдете хорошие семена, вы сможете понять, какой он, какой вообще бывает настоящая мука. Потому что даже То, из чего я делаю хлеб высшего качества, это все-таки, ну, скорее, мука туда, может быть, чуть ниже третьего класса. То есть, мука разбавленная, то есть, не хлебопекарская, она разбавленная хлебопекарской мукой. Ну,
0: ладно, не будем в это дело влезать. Ну, я же понимаю, что у вас на столе на Новый год не только квашеная капуста и хлеб. Да, конечно, конечно. Ну, про хлеб
1: не И, и не забудьте то, что главное в хлебе – это не рецепт. Рецепт это очень, очень простой. Не ищите какие-то совершенно там рецепты ленивые, там, без дрожжей и так далее, потому что многие сейчас там рекламируют, это значит, дрожжи – это нездоровое. Вот вам любой хлебопек просто посмеется вам в лицо, что, что в общем-то, дрожжи, что закваска – это, в принципе, одно и то же. может конечно, на соде испечь, это совсем не то будет, поэтому не, не мудрите, делайте по классическому рецепту и помните о том, что там много мелких нюансов, которые э, которые сделают хлеб необыкновенным. И обращайте внимание на эти нюансы, например, на разрезание э, хлеба, приготовленного для испекания сверху. Такая мелкая вещь а, оказывается может сделать. Когда вот эта вот
0: корочка да. Запеченная, да, 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 вот, да именно, вежим, хрустит, именно да.
1: А, вот разрезание булки, да. я просто знаю э, мастеров хлебопеков, которые дают часовые мастер-классы именно просто по надрезу, то есть как надрез вот в нашем сознании шик и все, да нет это столько хитростей, столько э, очень интересных вещей ну все так про хлеб мы э, сказали все со своим хлебом встречаем так э, по поводу э, белой смерти Соли. А, да, угу. да. А, ну, конечно, без а- а- огурчиков тоже не обойтись. за ну, конечно. Особенно если свои огурчики. Да, да свои огурчики, да, безусловно. Свои огурчики у меня, свои помидорчики. А, естественно, выставляю я их на стол немного. Немного. Потому что... Берегу сметает. здоровья гостей. Э, граждан. Да. И свое, прежде всего. Потому что ну, я тоже грешен. Да? Я тоже так это. Рука-то тянется. Тянется к этому так, наверное, секрет какой-то есть особенный, раз их так сметают все. Э, так нет секрета. Какой секрет? Вырастить эти огурцы дальше. Там, в общем-то, классическая засолка. Не у всех получается, знаете. А вы там... говорите сейчас про малосольные огурцы или э, про нет, консервированные? Нет, нет. Это э, консервированные. То есть они были сначала посолены и потом перезалиты уже рассолом, кипящим рассолом и закрыты в банке. То есть, они, да, консервированные, но они не э, стерилизованные в классическом варианте, когда вот просто процесс стерилизации. То есть, они э, имеют молочнокислую, э, молочную кислоту, которая как раз тоже является э, таким стерилизантом. И как, крышки Э-э. не срывают? Нет, нет. Если, если правильно вы приготовите, но тут очень трудно объяснить, как правильно, потому что тут, как говорится, следите за руками. можно много много мелочей. Знаете, я вот по поводу... По поводу засолки огурцов когда-то пошутил, но это потом стали эту шутку повторять, что на самом деле вот Феликс Эдмундович Держинский насчет знаете, классической фраза по поводу чистых рук и так далее, это не про, да, не про чекистскую деятельность, это про засолку огурцов он говорил, что для того, чтобы засолить хорошо и правильно огурцы, нужны чистые руки, горячее сердце и светлая голова, ну чистые руки, это понятно, mm-hmm. банки тоже и так далее, и все инструменты, а, горячее сердце, это потому что если вы будете, знаете, как такое педант солить огурцы, у вас ничего не получится, нужно это делать а, с удовольствием, с жаром, с какой-то фантазией, ну и холодная голова все-таки исходя из рецептов, исходя из наработанного а, вами и не только опыта, вот вот, пожалуйста, так что первый раз слышал такую версию да, это вот трактовка истинная версия, да, все остальное неправильно. Mm-hmm. Так что вот так я и солю, причем я никогда не делаю огурцы по одному рецепту. А вы их делаете без соли? А, нет, без соли, а, да, видите, а, 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 вот, вот вы, вы меня уличили уже в третьем. Да,
0: не, ну про просто праздник. я записываю, понимаете, тут же у нас праздничный эфир. Хотелось бы все-таки какие-то, может, не только советы, но и рецепты получить еще. А, да.
1: Так что да, нет, без соли не получится, к сожалению. Я пробовал без соли, но это получается... Гости не едят, а, получается. Я тоже не стал есть, да. Даже собачка не стала есть, которая, в общем-то, готова была все съесть. Так что да, и и здесь соль употребляется, но я стараюсь, в общем-то, по по минимуму, где-то максимум полторы у меня ложки на литр рассол делается. Я предпочитаю побольше класть в огурцы чесночка, перца, потому что чем острее вашей продукции, тем меньше ну, хочется соленого. Поэтому соль, она за счет как раз пряностей всевозможных она уменьшается. Кстати, если все-таки на вашем столе стоит солонка, вот на моем столе уже не стоит давно солонки, я никогда просто так не присаливаю пищу. То есть она у меня и не соленая, ну и не присаливаю и как-то в общем-то я не страдаю от этого, да? Если бы я страдал бы, наверное, я пошел бы пачку соли взял бы и, и посолил. Ну, не хочется, не хочется. Не хочется вставать из-за стола за солью, значит нормально. Вот. Ну, если у вас все-таки стоит солонка, и вы хотите, ну, с чего-то начать а, а, какие-то изменения, чтобы убрать часть соли из своего, из своего здорового, ну, уже, так сказать, немножко скрипящего организма, можно сделать очень интересную зеленую соль. Зеленую соль, причем эта соль будет не просто вот этот, извините, хлорид натрия, химический элемент, а это будет фантасмагорическо вкусная соль, да еще и полезная, полезная, представьте.
0: Мне на ум только какая-то адыгейская какая-нибудь а... смесь приходит, которая в, магаз... ну, простите, в магазинах перепродается. Нет, это не а, то.
1: Значит, сколько зелени мы имеем на своем участке? Вот, например, петрушка, укроп, и петрушки, укропы, и, укроп, и что только нет. там маляран, базилик, или, например, вот чеснок вырвали молоденький, да, <свят> вырвали. Чеснок-то мы съели, да, листочки куда, листочки куда, листочки жалко. Вот в салат они уже грубенькие. Это гру- вот эти гру- вот грубенькие. стебли, стрелки ну, вот да, эти, да? Ну, uh-huh. листочки нет, стрелки пойдут немножко в другое, потому что стрелки сушить все-таки немножко трудно, они скорее загниют. Uh-huh. Их можно, кстати, либо замораживать, либо также засаливать. А листочки покрошить, посушить, потом через кофемолочку прогнать. Вот вам такая чесночная зеленая пыль, которая мешается с солью пополам-напополам. И вот она у вас лежит в салоночке, чесночная соль. Можно также лук посудить. Ну, будет да, вкусно будет должно луковая быть. соль, петрушку Будет со вкусом петрушки. Можно заняться тем, что разные варианты пробовать, там смешать часть петрушки с луком, с чесноком, чуть-чуть туда базилика, базилика, майорана. С массой. Может быть, вам уже и расхочется 50 50 на 50 делать, может быть, вы оставите там только 30% соли, а все остальное заменить этими полезными, вкусными, ароматными компонентами. А самое главное, меня больше радует, как э, деревенского жителя во многих поколениях, э, то, что э, то, что можно бы выбросилось бы, да, то идет в дело. Э, вот э, порей, да, Порей. Люблю называть именно ну, лук, который... так, да, mm-hmm. именно лук, да, у которого обычно ножка кушается. Жутко жалко, там же листьев о, иногда парень вырастает там, ну, не по поясу, но иногда ну, выше колен гораздо вырастает. Ну, жалко, да. То есть тут тоже у него листья, сушу, паре много достаточно. Именно вот парейной вот такой пыли у меня целые банки ее, и я ее и просто так кладу. То есть я ее не мешаю солью, я ее просто вот использую. Да как специя получается? Да, да, да как У-у-у. специя, Все, первые блюда. А так бы ее, ну куда? Только выбросить, либо заморозить. Так что вот прекрасный прекрасный способ для того, чтобы и здоровью немножечко своему помочь, и использовать какие-то полезные полезные ингредиенты. А А вы когда
0: консервированием огурцов занимаетесь, вы хрен добавляете, который... Капустоцветный. Когда как. Когда как. Иногда листья
1: хрена, не сам хрен. Потому что у меня не так много хрена. Хрен... В огороде, скажем так, не самая такая культура, которая хочется, чтобы росла, потому что посадив один раз хрен, от него очень трудно избавиться. И поэтому вот у меня на таком, на дальнем участке там э, растет хреновина, которую я ежегодно пытаюсь вывести, там листья обрываю. Э, ну, корешочки, корешочки иногда беру. Вообще, выращивание хрена, настоящего хрена, это большое искусство что доложу я вам. То есть мы как-нибудь, может быть, даже целую передачу «Хрена» посвятим. Это очень интересная культура, очень перспективная с точки зрения зарабатывания денег, потому что то, что сейчас продают в магазинах, ну, скажем так, это не все и не совсем хрен. И чаще всего там и хрена-то не бывает. Чуть. Даже так? Да, да. Поэтому вот тот самый хрен, который когда-то делала моя бабушка, она всегда, ну, сбегай там это самое, накопай в огороде, я вам сейчас тут холодец сделаю. И, значит, хренко натрет, а, а... что-то добавляет туда. Уксуса немножечко, еще, ну, ну, посолит еще, это как-то там выстоится, и все. Это фантастика. Еще со своим хлебушком, будто на этот, на хренок-то, ой, <с> oct- <Kafi> на На курочку. Да, кладешь и. Ну, в общем, фантастика. Я я не знаю, видите, уже я с трудом начинаю говорить, потому что
0: у меня перед глазами тот самый стол, да. Ну, Так уже пора, можно как-то задумываться, все таки уже Новый год на носу. Да, да, да.
1: Так, значит, ну, мы про разные соленые продукты поговорили. То, что мы все-таки, дорогие друзья, ограничиваем, не устраиваем испытания для своего организма. Может быть, даже в чем-то и разгрузочный день он даже и лучше будет. Да. Есть один вредный продукт, от которого вот не я, не даже вот русские, которые оказались за границей, там живут всю жизнь за границей, отказаться не могут. Почему он русский продукт тоже непонятно, потому что там имя у него не совсем. Это классический салат оли Оливье. Да? Вы будете смеяться, когда я как-то оказался в стольном городе Нью-Йорке, под Новый год, и туда поехали со всего Нью-Йорка в Брайтон-Бич – а русский брайтон бич ну скажем так очень недолюбливают то есть не один русский ну русский там это относительно русскоязычные там всех русскоязычных называют русскими то есть они для них это что-то такое как бы это сказать чтобы не обидеть но оставшиеся где-то в прошлом это район неудачников и стараются туда вот если ты вырвался из Брайтон-Бич или там не оказался, ты значит человек там целеустремленный, у тебя все впереди. Если ты осел в Брайтон-Бич, значит, <laughs> скорее всего ничего у тебя нет. Ну со мной могут, конечно, поспорить, mm-hmm. но это mm-hmm. не мое мнение. Так вот, как раз под Новый год туда со всего Нью-Йорка съезжаются русские именно для того, чтобы затариться ингредиентами для салата Оливье, потому что там есть русские магазины, там именно вот те продукты есть, и вот вот просто едут туда делегации, запарковаться невозможно, там на, на этих самых на, на метро приезжают и с огромными сумками, знаете, о, как в Советском Союзе эти колбасные электрички едут. Uh-huh. Да, вот тоже вот, не знаю, бабушка и мама меня все-таки приучили, что салат оливье, конечно, на новогоднем столе должен быть, но с одним но. Какой самый страшный продукт для диетологов? Майонез. Да. Да. Вот диетолог, если настоящий видит салат, э, видит майонез, он сразу падает в обморок. Да? А, ну, что делать? что делать, Можно попробовать там на каком-то кефире приготовить, там на смятане приготовить. Ну, это будет не то. Свислава, вкус, то.
0: наверное, будет уже.
1: Но есть выход, слушайте, а почему бы нам не
0: приготовить майонез то самостоятельно? Рецептов есть... множество, и это просто же на самом деле да. можно сделать.
1: Особенно если у вас есть миксер, потому что ну, главное это, пожалуй, миксер, чтобы вы там с этой самой сбивалкой... Бол...
0: Э... Болтушкой или как называется?
1: Ну, сбивалкой, да. Да, да. Не мучились, как миксер загрузили ингредиенты, там поиграть можно тоже ингредиентами по-разному, разные яйца можно использовать, там побольше желтка, поменьше желтка, там желтоколюбина. Желток, желтый деревенский желток, вернее оранжевый деревенский, желтый деревенский, ну и так далее. Можно поиграть. С солью можно поиграть, с сахаром больше, меньше, растительным маслом какое. Ну, рекомендуется подсолнечное, но подсолнечное можно разбавить оливковым. Гречичным, каким угодно. Да, добавив какие-то вкусы, какие-то нотки, добавив может быть, иногда нотку горчи, горчинки такой, именно вот оливковой. То есть вариантов много. Мы сейчас не будем там рецепты перечислять. Это все находится легко в интернете. Но когда вы приготовили Оливье на своем, Майонезе, это, ну поверьте, это будет совершенно другое. Это не будет вот этого, как это называют майонезный удар по печени. Да, это будет совершенно другое. Да, горчички, горчички туда не забудьте положить. Горчичка вообще приносит майонезу такой неповторимый вкус.
0: А Кстати, вы готовите сами?
1: Стараюсь. Стараюсь. Нельзя сказать, что я великий кулинар. Ну, себя я прокормлю, если что. И гостей приходящих прокормлю. Я не могу сказать, что я всегда одинаково. Готовлю, там одинаково, хорошо, бывает, что-то получается. Бывает, что-то не очень. Но это не только у меня. Там моя бабушка была великая кулинарка, такие вещи делала фантастические, то иногда тоже у нее не получилось. О, не получилось, да. Так ладно, вы не ешьте и не выбрасывайте, я сама съема. <смех> говорила бабушка
0: <смех> ну мне кажется если человек экспериментирует ну что то не получилось а что то получится и будет очень вкусно конечно в этом конечно. же как раз и рождается оригинальный рецепт <смех> а, так это мы про, по, поговорили
1: про вредные а, но ну, про вредные мы еще не договорились есть у нас еще другая а, белая смерть это сахар <смех> сахар. И я, не знаю, и мои друзья в последнее время как-то сахару не очень а, кушают много. Одно время я как-то грешен был. Куплю я бутылочку в магазине этой колы. Не диета а самой такой натуральный бабах так в охоточку, а... Вспомню там Олимпиаду в 80, когда появилась пепси-то в Москве. И мы пацанами-то ходили, покупали. Ух. Да. да, а сейчас что-то все, все ушло. Не хочется на столе в основном свои компоты. Компоты из разных ягод, фруктов, 100% без сахара. Сто процентов без сахара. Есть... И, а как, не кислое Это получается, вы морозите, да? Нет. По-разному. То есть то, что компоты, которые банки у меня стоят uh-huh. в покребе, на даче, они просто вот закрыты методом двойной заливки, если какие-то крупные фрукты, это может быть тройная заливка, но это даже не кипячение, хотя ничего в этом нет, если вы там чуть-чуть закипятите, ничего страшного не, не будет, то есть в принципе компот как готовится, вы набрали Ягоды, вот, вот самая простейшая, вы в кастрюлю э, отмерили 3 литра э, кипятка, который у вас пойдет в 3-литровую банку. Ну, там, у вас, естественно, там ягода еще будет, поэтому, поэтому на это делаете еще скидочку, меньше 3 литров. Но всегда надо делать так, чтобы... Чуть оставалось, чтобы... Ну, если не Под хватит, крышечку, чтобы меньше э- воздуха было. Чтобы, если не хватит вдруг заливки, вам потом... Ну, хорошо, если чайник у вас рядом кипит, и вы добавите. Нужно, чтобы все было полненько, э- с небольшой воздушной прослойкой. Вот. И прям в кастрюле. Вот сейчас это способ просто самый-самый простой делания компотов. Набрали разные ягоды какие-то. Допустим, там, крышовнику, там, смородины, там, мешали еще чего-то, да. Залили кипятком Довели до кипения И тут ух, сразу же в стерилизованную банку Тут же вы ее закручиваете и без сахара Без? Вообще ноль, угу. ноль сахара Зеро угу. Все эта банка, она стоит нормально. Если вы не нарушили технологии, если вы не, не, не цапали там грязными руками э, крышку, все будет нормально, если у вас все простерилизовано. Вы быстро это сделали, там, не ходили э, между там, процессами там телевизор посмотреть. Раз-раз сделали, все. Стоят прекрасно. И даже они стоят, эти банки у меня в квартиру, я их привожу при комнатной температуре, стоят, не взрываются. Открываешь «Да». Бывают кислые. Бывают кислые, особенно если набрал там куржовника не совсем э, дозревшего. Ну, я, например, кислое люблю. А если вы любите сладкое, тогда мы сможем с вами сесть за одним столом. Я буду пить вот свой компот, а вы просто туда ложечкой будете добавлять сахар в свой стакан, эту белую смерть и пить сладкий компот. Так что видите, вот извлечь сахар из сладкого компота – Невозможно. Зато положить туда при желании сколько угодно. Поэтому, кстати, я это делаю тоже уже не один десяток лет. Это еще с тех пор, когда проблемы были с сахаром у нас в стране. Я подумал, ну раз нет сахара, так и не надо, так и буду без сахара делать. Да. И, кстати, давно не делаю классика жара с черной смородины перетертая черная смородина с сахаром. Я не знаю, даже в тяжелые времена для страны и для дачников, все время она оставалась недоеденной. Сколько сил тратилось, чтобы вырастить черную смородину, с сахаром потом перетереть, в эти банки упаковать. И вот стояло это этими самыми штабелями. Съешь, это полезно, не хочу. Я, например, если мне хотелось из черной смородины варенье, я делал пятиминутку. Ну и сейчас иногда там, делаю, если вдруг да гостей угостить. То есть она замороженная смородиной, Я ее достал. И на килограмм смородины, даже если вы там, 200 граммов, не, не, не 100% как э, э, с этим с а иногда там один к полутору даже сахар клали, да, ужас вообще, просто сахарная бомба, 200 несчастных граммов на килограмм. И просто вы даже не варите, ну, пятиминутка, вот главное, чтобы сахар растворился, там сок пошел, сахар растворился, все перемешали, все.
0: Воображение не, не наступает? Зачем воображение? Ну, вы, я не знаю, мне кажется, какая-нибудь вы... брага, бормотуха получится.
1: Это, этот продукт, пятиминутка, она не для хранения, она для угу. еды. Вы ее сделали, вы ее съели. Вы же суп варите и не ставите его на полгода куда-то. Да? Вы его съели и потом свежий сварите. Так и здесь это продукт для того, чтобы есть, а не для того, чтобы хранить. Для того, чтобы хранить, у вас есть морозильник. Поэтому это куче вкусно получается. И практически весь витамин С остается, потому что там, буквально мгновение кипения и все, там ну, несколько минут. Я уж не говорю про другие витамины, Вкус остается, запах остается. Вот представьте, если классическая варенье, там в течение там часа его муржить варить, ну и какие там витамины останутся, какие вкусы, какие запахи останутся, да? Поэтому замораживание это на и более наиболее, наиболее такой практичный, наиболее здоровый вариант сохранения фруктов и овощей. И из них можем сделать все, что угодно, особенно если вы знаете какие-то нюансы. Вот, допустим, заморожена у вас садовая земляника. Угу. Прекрасно. Сделайте из нее компот. достали замороженную. Так ее в свежем виде есть не очень хорошо, конечно. Можно ее чуть-чуть подразморозить и есть, пока она еще не раздрызгла. Но у кого там эта самая проблема с зубами, это будет ну, холодная на зубы не очень хорошо, сами понимаете. А когда она нагреется, она, конечно, станет дрызглой и ну, совершенно неаппетитной. Поэтому, конечно, я ее обычно мороженую в компотик, но комбот получается некрасивый, некрасивый. То Потому есть...
0: что земляника, она, наверное, распадается, да, от этого? Да, от, это от распадается,
1: это ладо
0: Нежный. А, цвет. цвет. А. 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 Вот мне он напоминает,
1: как бы это сказать, но когда-то вот, если человек вдруг отравится, его потом в больнице начинают ему разводить марганцовку такую слабенькую, поесть. Угу. О, это примерно тот же самый цвет. И у меня ассоциация вот с, так, с такой вот марганцовкой. Mm-hmm. это жуть мне становится нехорошо. И я бы с удовольствием хотел бы, чтобы это было такое гранатового цвета, да, компотик. Ну, а как? Ну, не хватает цвета, да? Не хватает там антоцианов. Что делать? Ну, на этот случай у меня есть свои подкрасители, Подкрасители есть это вот какие? много прекрасных. А, есть подкраситель ранний, а есть
0: подкраситель поздний у меня. Мы говорим с вами о натуральных каких-то. Ну, естественно, натуральных. А чем ну, же не, не те, которые там продаются, которыми яйца красят на Пасху. Яйца я крашу тоже натуральными а, красители. Ну, да. Тогда делитесь секретом. А, да. А,
1: ранний это жимость съедобная. Угу. Вы ее также берете замораживаете. Тот, кто когда-то держал жимолость в руках, он, наверное, после того, как ее поддержал, он потом руки долго отмывал, потому что она совершенно такая вот фи- фиолетового цвета, и э- отмыть ее невозможно. И даже если, э- если у вас вдруг жимолость, например, э- кто-то обчистил, да, явно не птицы, а какие-то мелкие там хулиганчики, вы можете выйти там свистнуть. «А ну-ка, Миша, это ты?» «Нет, я. а ну-ка язык покажи, а? Все, на языке все написано. Ты съел жимолость». Вот, то есть подкраситель прекрасный, то есть он дает такой вот совершенно рубиновый, великолепный цвет, ну в зависимости от того. А много же,
0: надо этой жимолости, чтобы в компот добавить? В трехлитровую
1: чтобы... банку достаточно горсточки жимолости положить, во-первых, это дополнительный э, вкус, дополнительный. Бывают э, сорта жимолости с легкой такой горчинкой, э, которая наоборот вот, придает какую-то, э, какую-то остроту компоту. Э, ну, запах это не, не очень дает, запах все-таки садовая землиника основной дает, но самое главное, конечно, цвет, ну и дополнительные витамины. То есть, прекрасный. Вот как именно подкраситель, рекомендую обратить внимание. Ну и, пожалуйста, те же самые яйца можете красить. То есть, бросили несколько ягод в кипящую воду, вот у вас уже, может, там легкая голубизна, либо горсточку такую хорошую, уже будут такие они фиолетовые яйца. Угу, Очень угу. интересно. И другой подкраситель – это Мичуринская, то есть черноплодная рябина, как, mm. как, как, как мы называем, тоже прекраснейший подкраситель, лежит также в морозилке и дожидается своего часа. В компотах может быть даже... Он нравится больше, потому что он вносит какой-то... Вот уже вкус у него немножечко вяжущий вкус. И когда вы хотите... Хочется ведь разные компоты. Не хочется одно и то же пить и есть. Хочется всегда разнообразить свой стол. Поэтому я делаю много разных вариантов. Самое главное... в том, Вот когда вы занимаетесь засолкой или там закрыванием, всегда имейте в своем арсенале маркер, которым хорошо писать на крышках банок. И всегда записываете, что вы сделали. Вот никогда, даже если вы в тетрадочку будете записывать, вы потом все равно перепутаете, не найдете то, куда что клали. Но тут, вот представьте, вы выставляете на стол, да, Ваши гости сразу же лизут на крышке банки написано, этого, этого, этого положено, да? Столько-то, столько-то, столько-то. Угу, здорово. Давай открываем и пробуем. И начинаются сразу, ага, да, точно вот нотки этого есть, да, о, этим пахнет. Начинается уже дегустация. А что такое дегустация? Дегустация это уже не просто поедание, да, вот мы наелись, а мы дегустировали. Ну, это культура уже получается. Да, и это... это развлечение, это удовольствие. Мы же есть, то должны с удовольствием, а не просто набивать свои желудки. вот Так что вот с сахаром, заканчивая с сахаром, я не знаю, поменьше варенье все-таки надо. Если варенье, то пусть это будет пятиминутки. Есть морозильники, все можно замораживать. То есть хранить в виде варенья, это вот почему много сахара в варенье. Это нужно было для хранения. Теперь технологии таковы, что мы хранить можем по-другому, поэтому нам не нужно вбухивать много сахара, поэтому максимально его ограничиваем и, и получаем от этого не меньшее удовольствие. И
0: здоровее будем, уважаемые радиослушатели. Это программа Главный садовод. Сегодня у нас предновогодний. эфир. Своими секретами праздничных блюд с нами делится главный редактор газеты «Ваши шесть соток», глава общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Владимирович Туманов. Андрей Владимирович, ну <coughs> с сахаром и солью закончили. Что еще у вас на столе стоит Новый год? Ой, если бы вы знали, вот как я готовлю одно блюдо, вот
1: так у меня оно хорошо получается. такой простое блюдо. Холодец какой-нибудь. «Холодец, холодец, это очень сложно! Вы что?» Знаете, сколько его варить надо? Угу.
0: Холодец, ну, ладно, ладно. холодец отложим в сторону. Особенно,
1: вы если вы не будете туда вот эти загустители класть, а именно вот на костях будете варить. Ох-ох-ох, не, это мне не по силам, это очень сложно. Вот бабушка у меня делала, у меня до сих пор вот эти вот для холодца на даче в большом количестве такие вот белые, как они называются, даже не вспомню, они называются. Вот, она заливала. Формы, получается, да, формы. Да, и ставила в холодильник, вот лезешь в холодильник и там она стоит. Кстати, mm-hmm. если вы хотите напугать любого иностранца, особенно американца или японца, выставите на стол холодец. Это все, это он не сможет есть ничего потом еще долго, потому что они сначала думают, что это такое что-то сладкое. Пробует, а когда они понимают, что это... Мясное. Знаете, мясное, да еще с жиром, это все. И с это, чесноком. Это полная катастрофа. Ну, я не знаю, почему это так происходит. Что-то у них в пищевой культуре совсем не так, как у нас. Но, в общем, это самое страшное блюдо для любого иностранца из русской кухни. Это наш вкуснейший,
0: великолепнейший с хренком холодец. Мне кажется, это классическое блюдо на Новый год. А, да, я,
1: я, я, я бы... Надо приготовить, надо. надо приготовить.
0: <связь> ну так, а все-таки, о каком блюде вы начали говорить? Так просто вот, заинтриговали, и теперь как? Я дальше начал жить?
1: говорить о самом простом блюде. Это просто вареная картошка с селедкой и с луком. Ну, естественно, <связь> с маслицем. Да? Вот проще, по-моему, вот приготовить сложно. Да? Естественно, хотелось бы, чтобы картошка была своя. Не просто своя картошка, картошка бывает разная, разной степени крахмалистости, я думаю, многие уже понимают, что это такое. Есть картошка, которая разваривается.
0: Но если ту, которую в мундире, она, наверное, должна быть более рассыпчатой
1: правильно? Сейчас мы про это поговорим, да. На рынке брать – это не вариант. Я прихожу на рынок всегда, чтобы восхититься маркетинговыми талантами рыночных торговцев. У них, значит, яблоки, все зеленые яблоки лежат, написано «Антоновка», а 70% картошки – это Глазка. Я говорю, какая же она синеглазка-то. Она же рядом не лежала. Там, ну, она селекционер... же желтая. Секционер, <свят> <свят> который выводил, а вывели синеглазку-то, это, по-моему, 38-й год прошлого столетия. И так синеглазка и не пошла в производство, осталась любительским сортом. Но вот э, за свои качества, много своих качеств, обчлеи из жизнерадостности, красивое цветение, она э, стала такой, пожалуй, самой знаменитой торговой маркой. И вот начинаю говорят, у нас картоха брянская, она самая рассыпчатая, или там тверская, она самая рассыпчатая. Но при чем тут брянская, тверская? Не от этого рассыпчатость зависит. Рассыпчатая зависит от крахмала. Ну, сейчас, наверное, там какие-то девушки, которые соблюдают диету, ах, крахмал, а А что крахмал? Крахмал – это очень полезный даже продукт, э -э 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 особенно если он в картошке, и если вы допустим, углеводами потом не заблокировали ваш крахмал, да, может быть вам и не надо потом там 3 три, три часа фитнесом заниматься. Так что нормально. То есть для нас, особенно для работящих зимой мужиков, которые там со снеговой лопатой пойдут, там в лес пойдут за э, сухос... не за сухостой, за опавшими ветками, да. Так вот, для нас картошка это нормально.
0: Главное, чтобы ее не есть с хлебом, в котором тоже много углеводов, и закусывать. И сейчас, 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 сейчас. Mm-hmm.
1: Мы, 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 мы к этому придем. Так вот, я выращиваю, у меня есть высококрахмалистые сорта. Это какие? Это, например, сорт Никулинский, это, это сорт Голубизна. Это все не научно-исследовательский институт а картофельного хозяйства, то есть это отечные сорта. Я как-то и с голландцами работал, но как отечные сорта мне больше по вкусу пришлись. Есть сорт менее крах... есть сорта менее крахмалистые. Но высококрахмалистые мне больше по вкусу, вот они как раз рассыпчатые, но их готовить сложно. Если вы, вот представьте, в одну кастрюлю кинули низкокрахмалистые и высококрахмалистые, то высококрахмалистые у вас через какое-то время треснут, а если вы не закончите их варить, то они у вас просто расползутся в кашу. Поэтому, если я варю, то, естественно, ну, у меня разные сорта, они лежат в разных местах. И вот я решил сделать себе праздник картофельный. Я взял той же самой голубизны – либо есть у меня даже немножко старого доброго лорха, который сейчас вообще практически не выращивает. Правда. Это тоже такая Бажом, картошка? Что- это тоже картошка. Нет, вообще-то это академик. А-а-а. Но его именем <связываем> назван сорт картофеля. Да, лорха – это величайший человек. Ну, это вот его именем, кстати, назван институт картофельного хозяйства <связываем> имени лорха. Вот. И- или случается даже иногда ну когда патриотические чувства все таки у меня ослабевают я беру немецкую адретту, тоже великолепно желтомя я а я люблю именно желтом мясо и сорта чтобы вот чем желтее тем лучше потому что желтомясость это же не тоже не за счет краски а за счет каротина. То есть, представьте, чем она более желтая, чем, тем она ближе к морковке, да, по своей полезности. Вот И варю я ее очень осторожно сидя рядышком с кастрюлей или стоя, то есть не отходя. Потому что, как только первая картошка начинает там трещинки идти, сразу же я ее вытаскиваю. Можно ее чуть недоваренной вытащить, даю ей остыть и. Снимаю кожицу. Здесь как раз легко это сделать. Даже человеку, который, так сказать, руки под лопату заточены, ошкуриваю картошечку. Разогреваю маслица на сковородке.
0: Сливочное или подсолнечное? Подсолн...
1: Подсолнечное. Uh-huh. Ну, идеально, конечно, смешать сливочное с подсолнечным. Uh-huh. Так, с 50 на 50. это Вкуснее получится. Но, говорят, сливочное, оно не самое полезное. Да?
0: Uh-huh. Ну, здесь мы опять уже... Ну, я не будем да, тут, учить, да. ну растительное, да, говорят, что более раст. И я,
1: кстати, картошку я для вот такой обжарки беру не крупную, потому что с крупной работать труднее, чтобы ее просто не резать, чтобы она была вот картофелинками. И вот эти вот не некрупные картофелинки обжариваю. Обжариваю, чтобы у них корочка была. Корочка. И вовремя еще лучку положить обжариваю я лук, как правило, белый, он острый, и он дает яркий вкус. И вот это вот картошечка с обжаренным луком, я не знаю, более фантастического блюда, я не видел и не слышал. Можно, конечно, посолить. Я не солю, но для гостей я иногда... Немножко посолю. Ну, и селедочка, конечно. Ну, самая сама соленая. Да, селё... малосольную. Я угу. малосольную беру, просто ее порезал. И вот это выставляешь: представляете, там гости приехали, да, да. что-то там приготовил там икру, там, крабов да не, картохи пожарил. Ой, ой, картохи! Давай, 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 давай! Представляете, вот такое простейшее блюдо может просто человека усадить с вилкой крепко, накрепко за стол, он будет просто с ума сходить. Но опять же, для этого нужна хорошая картошка, выращенная своими руками, они куплены где-то на рынке, непонятно откуда привезенная, непонятно какая картошка, непонятно какого вкуса. Лучок тоже свой, ну селедка, да, селедка приплыла из океана на наш стол. И вот мне, у меня было много раз, когда просто справлял Новый год совсем маленькой компанией на даче, в принципе, вот этого вот обеда дачного, вернее, ужина новогоднего, картошка с селедкой, какие-то совершенно простые напитки, этого вполне хватало для того, чтобы, чтобы посидеть. Посмотреть на природу, на падающий снег, на елочку растущую рядом с крыльцом наряженную, вы выйти на улицу. Хорошо, если соседей нет, они не будут там эти петарды запускать, а так будет тишина. Вот, вот прислушайтесь, как, как, как вот снег падает. Вот слышал ли кто,
0: как падают снежинки на сугроб? Ну, это, наверное, когда сильный мороз, так, что прям снег хрустел, ну, скрипел. в любое, в принципе, в любое время, если
1: тихо очень, если вы не шумите, то вы можете это услышать. Мне много, кажется, новогоднюю ночь как-то сложно, наверное. Много особенно, разных, разных вещей, друзей. которые можно услышать и увидеть, то, что мы упускаем из-за вот этого городского фона, из-за городского шума. И знаете... Я очень любил, еще когда-то, сейчас я, конечно, это не практикую, на Новый год уходить в лес. Это очень интересно. Вот представьте, вы посидели за новогодним столом, посмотрели э, традиционных этих самых артистов, которых уже ну, не совсем хочется смотреть, поэтому... ну, посмотрели пожелания президента, и все, можно выходить на улицу. Вот, и если вы на даче, можно просто погулять по саду, если он у вас большой, если 6 соток, можно даже в лес сходить. То есть, я открываю калитку, ухожу в лес, так это интересно, просто вот валенки, конечно, надо надеть, да, потому что нагребете снега, и просто погулять, и вот... Вроде бы мне сказку чего уже ждать, да, там, Дед, Дед Мороза и так далее. А вот гуляешь по такому снежному лесу в новогоднюю ночь, и все время что-то ждешь. И видишь... И каких-то ночных птичек взлетающих, видишь, и кто-то там пошуршал. И так это интересно и увлекательно. И поверьте, приходишь, вот там часик походишь по лесу, ты приходишь из него совершенно другим человеком. Поэтому вот просто советую сделать вот опыт, не устраивать, как... Как, 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 какие-то там пьянки, гулянки, с шашлыками, с коньяками, э, с э, там, салютами, э, с музыкой, с плясками а именно тихий, спокойный вечер со свечами, а потом еще сходить погулять.
0: Ну, а можно с друзьями вместе. Не просто выйти э, в ночь, как говорится, и пропасть а да, гости. С друзьями.
1: А на утро вот. Просто это фантастика. У меня было несколько раз, когда действительно были друзья и соседи. Утро. А так как мы все, скажем так, спиртными напитками не злоупотребляем. И поэтому утро новогоднее для нас начинается с хорошего. Да? И поэтому мы выходим, мячик и поиграть в футбол, ну вот как я по фу... снегу? Да, да, да. Как я в футбол играю, ну, это надо видеть, от меня вреда очень много всем, потому что я, скорее, не по мячику бью, а я когда борьбой занимался, поэтому да, ага, от монета. меня достается многим. Но вы не представляете, вот полчаса футбола, это удовольствие, а потом целый год будете вспоминать, даже если у вас ворот не будет, даже если у вас поля не будет, просто вот с этим мячиком погоняйтесь, а представьте, если дети у вас, то есть это великолепнейшее
0: ощущение. Ну, Андрей Владимирович, к сожалению, время программы у нас истекло, и я хочу сказать, что наступление нового года – это время доставать запасы, приготовленные и заготовленные с лета, желательно своими руками, то вот о чем вы сегодня нам рассказывали. Конечно, наверное, такой стол будет максимально вкусным и, наверное, приятным даже, по сравнению, там, когда показываешь его, выставляешь перед гостями, это, конечно, наверное, и радость определенная, и гордость за свой труд. Может быть, вы нам какие-то пожелания дадите для слушателей, скажете, какие-нибудь новогодние поздравления поделитесь? Новогодние поздравления,
1: дорогие друзья, я вот тут вот, знаете, кого вспомнил? Я вспомнил одного римского сенатора, который в свое время ну, был прославлен своей фразой по поводу э, разрушения Карфагена. Э, Так вот, э, насчет Карфагена, историки говорят, что эту фразу потом ему приписали. Э, Но зато э, зато он говорил фразу постоянно и всегда, что надо любую работу... Любое какое-то свое дело делает с удовольствием. Если вы дело делаете с удовольствием, значит, оно у вас будет получаться, значит, оно будет вам приносить радость, значит, все у вас будет хорошо.
0: Уважаемые радиослушатели, сегодня своими пожеланиями и секретами приготовления блюд делился главный редактор газеты «Ваши 6 соток», глава общероссийской общественной организации «Садоводы России» и наш постоянный гость и большой друг нашей редакции Андрей Владимирович Туманов. Уважаемые слушатели, рецепты новогодних закусок простые и понятны. Попробуйте приготовить необычное блюдо и преподнести его к праздничному ужину. Овощные, мясные, рыбные изделия одинаково хороши, они станут отличным дополнением к напиткам, а приглашенные на торжества получат гастрономическое удовольствие от приготовленных хозяйкой кулинарных изысков. Если у вас есть вопросы или вы готовы поделиться своими рецептами домашней кухни, рецептами продуктов, выращенных на даче своими руками, пишите нам на e-mail справедливая радио собака собакаяндекс.ру. Мы с удовольствием их рассмотрим, но это уже будет в следующем году и тогда Андрей Владимирович, мы вам все это передадим. Спасибо. Уважаемые слушатели, это была программа «Главный садовод». Для вас работал Олег Александров, Михаил Семенов, ну и, как я уже сказал, наш постоянный гость и эксперт Андрей Владимирович Туманов. Спасибо большое. С наступающим вас Новым годом.